0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación un podcast de, podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso a seguir mejorando. La conversación,
1: un podcast de
0: Confama. Manuela y Luisa se conocieron en un concierto. Fue amor a primera vista, pero al amor, aunque siempre es por y genuino, a veces lo acompaña el miedo. Ninguna de las dos había amado antes a otra mujer. Semanas después, en un campamento de amigos, se tomaron de las manos. Mariposas, chispas, guacamayas y hasta elefantes sintieron en sus estómagos. Esa noche conversaron y concluyeron que seguirían el llamado del corazón. En 2017 se casaron y al año siguiente tuvieron a Matías, su hijo. Juntas conforman una familia de dos mamás. Dos mamás que al hablar de su hijo se emocionan y lo contagian. Dos mamás que este mes de las madres celebramos. Bienvenidas, Manuela y Luisa, a la conversación de Confamo. Me gustaría comenzar preguntándoles, mientras pasaba todo esto tan bonito y genuino entre ustedes luego de conocerse, ¿se les había pasado por la cabeza la idea de maternidad? ¿Desde siempre habían querido ser madres? ¿O esta decisión surge luego en pareja?
2: En realidad, cuando yo conocí a Luli, pues yo tenía un novio y yo eh, no estaba como esperando... Pues nunca me imaginé que iba a enamorarme de una mujer y digamos que tampoco lo concebía porque el sueño más grande de mi vida siempre había sido como que ser mamá. Pues más que estudiar Derecho o cualquier cosa, yo quería ser mamá. Entonces cuando empezó como toda la historia de amor con Luli, la conocí y empecé a descubrir cosas que nunca había sentido, un amor muy puro, muy sincero me dio mucho susto, porque yo creía que estaba como renunciando a ese sueño y a esa posibilidad también de ser mamá, entonces como que sentía que estaba eligiendo por la persona que, pues, por la que estaba sintiendo tanto amor y por la, pues, porque yo me muero por Luli, yo nunca había amado a alguien así, nunca había sentido tanto, y, y también como que ver que ese sueño que yo tenía como que entonces pensaba yo que se frustraba, entonces como que en esa parte, pues, como inicial, yo... Tenía mucho miedo y tenía mucho susto y pensé eso, pero fue pues ya luego como mmm, cuando me arriesgué como a pues amar, amar y a estar con Luke me di cuenta que pues como que hacerle caso al corazón sí, no era como una, una limitante, sino que todo lo contrario, pues que justamente el amor que yo siento por Lu y el amor que tenemos es tan fuerte que pues los sueños no son una barrera, sino que son una posibilidad para cumplirlos juntas. Entonces resulta que Luli también tenía ese sueño y ese deseo de ser mamá y entonces no era como que por estar juntas teníamos que renunciar a algo que amábamos y pues digamos que era como una misión de vida para las dos, como algo que tanto queríamos, sino que era la posibilidad de hacerlo juntas, entonces ya no era solo pensar en el hecho de que yo podía ser mamá, sino que aparte, pues, podíamos ser las dos las mamás de nuestro hijo, eso ya era algo espectacular, pero entonces sí, sentí miedo como al principio, no sé Lu, si tú quieres contar cómo fue para ti, qué pensaste, qué sentiste.
1: Sí, no, obviamente todo, o sea, eh, el hecho de experimentar algo eh, diferente a lo que, digamos, entre comillas, nos han enseñado, pues nos habían como enseñado que eh, pues, lo tradicional, pues ser cierto. Porque que, nos educaron desde la heteronormalidad. Exacto, nos educaron así, entonces sí, obviamente, eh, sentí miedo, eh, pues como todos. Yo creo que, que a, todas, a todas nos pasa eh, por cómo nos educaron, pero pues gracias a Dios estamos haciendo más visible esto, eh, para que en un futuro muchas personas tengan que pasar por estos miedos que simplemente si, si tiene, pues son homosexuales, lo que sea, pues igual van a poder tener la posibilidad de, de tener hijos y eso no va a ser como ese miedo y esa limitante de,
0: de, de tener la pareja y esos, y esos sueños Y ser mamá, pienso yo, es un acto muy consciente que muchas veces viene de una decisión igual de consciente a veces, por ejemplo, en las parejas heterosexuales no se habla tanto de eso, de la paternidad y de la maternidad, sino que se asume que tener hijos es de alguna forma como un deber ser. Me imagino que para ustedes ser mamás hoy fue resultado de una conversación previa. ¿Qué rescatan de haber conversado y haber decidido conscientemente juntas cuál era el momento, cuáles eran las razones para ser mamás?
2: Yo creo que es algo muy bonito porque obviamente hay muchos métodos asistidos hoy pero obviamente por más que dos mujeres se amen y tengan una relación estable y tengan un sueño en común pues digamos que biológicamente no es posible que digamos que Lula y yo dijéramos bueno vamos a tener un hijo y ya y fuera así de fácil pero entonces yo creo que es aún mucho más bonito porque, pues aparte de que lo conversábamos, lo pensábamos, lo planeábamos, nos proyectábamos, pues porque es que es un proyecto de vida que nunca termina. O sea, su hijo, es para siempre y es un compromiso enorme. Yo creo que es la responsabilidad más grande que, que uno tiene, ¿cierto? Oh, total. Pero, pero yo creo que hay algo muy bonito que se rescata de todo, y es, de todo esto y es que, Mati, por encima de todo vas a ver siempre que fue pues sumamente deseado y amado, que más, incluso por encima de los obstáculos biológicos, sociales, las creencias religiosas, la educación, pues, nosotras nos teníamos tanto, tanto amor y teníamos un sueño y un deseo tan grande que muy por encima de todo eso, decidimos tenerlo. Entonces, digamos que eso que tú decías que a veces pasa con las parejas que a veces pues quedan en embarazo por accidente o porque es el deber ser. Digamos que en este caso eso no iba a pasar. Entonces, Mati sabe que desde siempre lo elegimos a él y que siempre lo hemos amado y lo hemos deseado.
1: Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. sí. Sí, no, eso, es, eso fue un sueño que, que construimos juntas, que seamos juntas
0: y, y que logramos juntas. Y, y, se, y, ahí, vamos, y ahí, vamos, ahí vamos, porque el... no termina. ¿Y en el camino tuvieron alguna dificultad? ¿Se encontraron con barreras burocráticas, culturales, sociales o jurídicas?
2: Yo creo que la educación es la que cambia realidades, entonces yo creo que es muy importante educar. Porque digamos que las personas piensan inicialmente que las barreras van a ser jurídicas, ¿cierto? Y sí las hay. Pero digamos que antes de eso, entonces empieza el choque con uno mismo, con la familia, con el entorno. Y entonces eh, esos comentarios como, eh, ¿cómo van a poder dos mujeres criar a un hijo? O entonces él va a crecer, ¿cómo fue que nos dieron una vez? No me acuerdo, pero como con aberraciones o no sé qué. Entonces yo creo que es más como de, de entender que primero como eliminar como mitos y como esas cosas que se han dicho eh, pues Luisa creció en una familia religiosa que la educaron desde la heteronormatividad y es una mujer que se enamoró de otra mujer. Pues yo tengo tres hermanos, mis papás son un hombre y una mujer que se aman, mis dos hermanos son heterosexuales y yo me enamoré de Lu. Y yo creo que es lo mismo. Eh, Mati es una persona que puede sentir lo que él quiera, sin importar, eh, digamos que Lu y yo nos amemos. Igual si Mati fuera homosexual o no, eso no tiene nada de malo. Pues como que cuando me dicen... O nos preguntan que si nos preocupa que, que Matías sea homosexual. Es como que, pues, desde que si nos preocupa, que si es ladrón, una persona mala, pero que, pues, eso es su problema. Yo creo que el mensaje que hay que darle a las personas es que lo más importante es el amor, si, están en, si un niño está creciendo en un ambiente sano, donde dos personas están amando, le están enseñando a amar, a respetar, va a ser una persona feliz y va a crecer bien, como cuántas personas han sido criadas por la mamá y la abuela, porque el papá no está, o por la hermana, o por el tío, o por lo que sea, entonces pues digamos que eso de que hablan de las familias tradicionales, eso ha sido como un imaginario, porque todas las familias son diferentes. Siempre la gente uh -huh. piensa en un hombre y una mujer. Sí, pero entonces a veces está la mamá, la tía y el papá. Y el papá se mantenía trabajando y la tía y la mamá fueron los que lo criaron Entonces yo creo que lo más importante es el amor, eso es lo que va a hacer que una persona crezca bien, feliz, tranquila, entonces yo creo que primero como esa parte inicial que es muy importante, de conciencia y de educación, y que incluso también fue un aprendizaje para mí, porque es que yo con todo, pues sí, me imagino que para Lu también, o sea, yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho susto, Ajá. pero finalmente yo creo que el amor y la educación es la respuesta. Ahora, no sé si de pronto quieres que te hable un poquito como desde lo jurídico, pues como qué pasa ahí, porque... Digamos que hay una sentencia que es la C-577 de 2011 que ha, habla como de las familias y reconoce las familias homoparentales. Y luego, en el 2016, con la sentencia de CEU-214-2016, pues digamos que ya se dijo que las parejas que quisieran casarse, podían casarse igual, por, mediante un notario pues, o con un juez, de la misma manera que lo hacen las parejas heterosexuales, y no había ningún problema. Entonces, digamos que ahí las uniones matrimoniales entre parejas homosexuales ya estaban, desde el 2016, por la Corte Constitucional, pues digamos que ya había como un procedimiento, ¿cierto? Entonces, eh, ya muchas personas, y lo digo porque también sentimos ese miedo, homosexuales dicen, si yo tengo un hijo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a registrar? o okay, Bueno, primero es que hay varias opciones, se puede adoptar, hay métodos asistidos, hay muchas clínicas de inseminación en Colombia, esto es totalmente legal, pero entonces empieza el miedo de cómo lo voy a registrar, cómo voy a hacer, eh, ya no hay ningún problema, desde que uno aporte que, fue una clínica de inseminación y Luisa y yo fuimos y dijimos, es un sueño en conjunto, lo hicimos nosotras dos, ya estamos casadas, eh, simplemente nos pidieron como los papeles y en el registro civil dice mamá uno y mamá dos, entonces como que ese miedo tan grande que teníamos y creíamos como que ay va a ser una lucha muy grande, entonces después va a tocar adoptar, digamos que también uno se llena como de miedos y no, en realidad no hubo ni que adoptar ni nada, sino que desde el principio a Luli le reconocieron la maternidad. Eh, y digamos que sí, hay trabas, pero yo creo que eso es como el
0: mismo proceso de la educación que tenemos que dar todos. Hablaban de algo muy bonito y es que un niño o una niña para entender el mundo, para aprender, para crecer, para creer, para soñar, necesita amor. Y eso no tiene etiquetas ni formas definidas. Familias hay muchas. Incluso otra familia de dos mamás y un niño puede ser muy distinta a la de ustedes. Cuéntenos qué cosas mágicas, extraordinarias pasan en su familia. Por ejemplo, debe ser algo muy interesante que los acuerdos partan de lo que funcione para ustedes y no porque ya había un rol preestablecido de quién hace qué, digamos, en las tareas del hogar, por ejemplo.
2: Ahorita que dijiste eso de, de las labores del hogar, es, es bonito porque pues Mati apenas tiene tres años, pero él todo el tiempo quiere ayudar, o sea, él todo el tiempo quiere hacer todo. Eso como que es bonito porque, por ejemplo, pues cuando hay hermanos y hermanas, generalmente uno ve que los hermanos de pronto son como que ay, ¿no? De pronto por esa misma heteronormatividad, eh, no solo eso, sino porque culturalmente las mujeres son las que supuestamente hacen y eso no debe ser. Y,
1: y Mati es como todo lindo, Mati todo el sí, tiempo. Sí, Mati el, lo ve uno trapeando y es... Y es yo ayudo, yo ayudo mamá, yo ayudo y él, y él le compramos pues otra perita y entonces él la hace pues como si estuviera nos ayuda, sí 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 es muy lindo eh, digamos sí. que
2: ha sido bonito también para nosotras como porque también obviamente uno desaprende y, y, y es ver que pues las cosas no tienen pues como que los juguetes los colores eh, no tienen género y no hay como un rol sino que ver a Mati descubrirse pues los juguetes favoritos de Mati son los carritos y de los balones, pero él ve, digamos, un coche de muñeca, porque va donde las primitas y juega, y ahí le encanta, y entonces uno dice, pues es que esto es un juguete, y es que ha sido como la sociedad la que ha dicho, esto es de hombre y esto es de mujer, pero Mati simplemente coge lo que le gusta porque le gusta, y él Ajá. es, y, y ya, entonces eso ha sido como algo muy bonito, y como de poder, como que pues como que, que Mati crezca sin miedos y nosotras también como aprender y es que de verdad uno se pone a ver y, y sí pues es que el cochecito no tiene que ver nada pues Totalmente. no es, mi nombre, mi amor, es un coche y ya, ya
0: sabes,
1: un papá un papá coge su coche para llevar a su hijo pues entonces es algo que, que sí que nos han eh, enseñado pues y nos han arraigado desde desde pequeños pues debido a la sociedad en la que estamos pero sí o sea nosotros como Matías si sí vamos y Matías eh, por ejemplo estuvimos en un viaje y él vio una muñeca y le gustó pues quería la muñeca y le compramos la muñeca pues, exacto, y, y, y no tiene nada de malo primero porque
2: para nosotros no tiene nada de malo sí. y para él tampoco, pero digamos que en medio de todo eso es lo que yo te digo él, sea, él como que como que desarrollado sus gustos y su carácter y su personalidad, y yo te digo, Libre, él man. ama los carritos, pero si él ve otro juguete, él no tiene que sentir miedo, o alguien le va a decir, eso es de niña, es de niña" o es de nada, no es que no es de niña, es que es un juguete
0: y ya, coge lo que quieras, entonces eso ha sido bonito. Así es, y también es muy precioso que el lenguaje universal que nos atraviesa a todos, incluso antes de hablar, antes de saber racionalmente qué es una familia, quién soy yo, es el amor, si entendemos el mundo desde ahí ya lo entendemos todo.
2: Matías es un niño demasiado amoroso, entonces nos da mucho gusto, pues como que, ay, es, es, es demasiado especial porque él nos ve y entonces, por ejemplo, coge a Luli, es, mamá, te uh -huh. amo, mamá, y nadie le dice, y uno es, pero ¿por qué? Entonces, ex, o sea Es extremadamente amoroso, no mucho cariñoso, o sea, es, y eso te es muy amo. lindo. Y, y bueno, no sé, o sea, él a veces llega y está desayunando, y por ejemplo, ayer justamente me dijo, mamá, ¿estás feliz? Y yo sí, y tú, sí mucho. Entonces él como que es muy consciente de todo. Ah, bueno, y no le da miedo decir cuando pasa algo, que a veces, por ejemplo, a mi chiquita me daba mucho miedo cuando hacía un daño. En cambio, él llega y es, mamá, eh, se cayó. Ay, Mati, ¿qué pasó? Disculpa, listo, Y entonces tranquilo, mi amor, no pasa nada, entonces como que ver un niño sin miedo, tranquilo, es muy
1: amoroso a mí, es que él hace unas cosas muy lindas. Es lindo cuando hace una pataleta, hace su pataleta, listo, y se le pasa y es... Disculpa mi actitud, mamá, disculpa <ríe> sí. mi actitud y agacha la cabeza y nos abraza. Es como que, ay,
2: disculpa por mi actitud, listo Mati, no pasa nada y ya, él está feliz. Entonces es muy bonito es un niño que todo el día te dice te amo, estás feliz, no tiene miedo de equivocarse porque sabe que nada malo va a pasar si se equivoca, mm. eso ha sido algo muy, muy bonito. ¿Qué más? Eh, que teníamos miedo sobre todo, creo que el uno tanto, tal vez yo más, de cómo se le iba a explicar a Mati que tenía dos mamás, pues cuando estábamos en embarazo, y jamás hubo que explicarle, y mi mamá un día me dijo, es que, Molly, y yo cuando te expliqué que vos tenías un papá y una mamá, vos sabías que vos tenías un papá y una mamá, y nadie te explicó, y justamente así fue con Matías, entonces él es mamá Luli, mamá Moli y sabe que son sus dos mamás, y, y no hay problema con nada, y reconoce y sabe que hay niños que tienen papás también. Entonces él dice, sí, papá. Ah, yo, mis mamás. Entonces no hay problema. O sea, como que es súper normal. Sí, muy bueno. Entonces eso, Mati es un niño muy amado. Es, es, es que no tiene miedos. Eso es, eso es algo muy especial de Mati. Él no tiene miedos. Él es tranquilo. Es muy amoroso con todos. Con sus tíos, con sus abuelos. Digamos que eso ha sido una experiencia muy bonita. Y eso que te decía, también lo resalto mucho, como que él solito decir tengo mis dos mamás y no pasa nada porque en la guardería él vio que había niños que tenían papá y mamá y él decía como que ah bueno y yo tengo mi
0: mamá y mi mamá, listo, normal, pues como que no pasa nada y eso, eso fue muy hermoso. Yo sé que lo que les voy a preguntar es muy difícil de responder porque creo que las palabras pues se quedan cortas pero si pudieran describir lo que para ustedes es la maternidad, ¿cómo lo harían? algo hermoso, que mi corazón. Ven, ¿Qué? ven Ven.
1: Mira, ven acá, te tienen que conocer. Mira.
0: Hola. Mira. hola. ¿Cómo estás? Dile,
1: hola. Hola. Dile, ¿cómo, ¿Cómo estás? Te es desmotilado tan lindo. Sí, y delicioso madre. ¿Qué qué? ¿Eh? Ser mamá para mí es algo, o sea, ha sido algo hermoso, es un amor incondicional, es un amor que de verdad yo creo que, que uno no conoce, o sea que yo creo que hasta que uno no lo siente si sí, definitivamente no se conoce, es un amor demasiado lindo demasiado incondicional eh, el tanto el que uno da como el que uno recibe muy bonito, o sea es que no, es como, como que me quedo sin palabras para explicar eso tan tan hermoso que es pues un amor espectacular no sé, tú <risa> Sí, yo creo que lo que tú dijiste,
2: Pablo, es verdad. No hay poquitas palabras que, que describan eso, pero digamos que para mí ser mamá es todo. Para mí es todo, para mí uh, no solo ser mamá, pero mi familia. Luli y Mati para mí son sagrados, pero pero Mati, o sea, Mati es el que... O sea, yo... Es verdad lo que dice Luli, no hay nunca había, o sea, yo creía que yo había amado mucho en la vida, mucho, 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 hasta que yo conocí a Mati, y supe que era amar, o sea, yo no sabía que existía un sentimiento tan grande, no, no, pues, increíble, porque yo creía que yo había sentido amor, tristeza, desilusión, alegría, felicidad, pero, pues, y amor sincero por alguien, porque yo me muero por mi familia, y, pues, por lo ni se diga, pero cuando, Mati, Mati es otra o sea, Mati es fuera de serie, Mati es algo in indescriptible, eh, lo que es inimaginable,
1: pues es así, sí, o no. sea, es,
2: es que no hay palabras, no hay palabras
0: para tanto. Y bueno, ya para cerrar esta conversación tan inspiradora, quiero preguntarles una última cosita y es si hay algún aprendizaje o incluso desaprendizaje, que esos también son muy valiosos que la maternidad les haya regalado y que quisieran compartirnos.
2: Mati es un niño feliz y Mati nos está enseñando. Nosotros creemos a veces que la labor de mamá es educar y claramente es. Pero también tener un hijo es un aprendizaje constante para nosotros porque ellos son unos maestros de vida. Ellos todo el tiempo le están dando un ejemplo, le están enseñando. Es, no es espectacular, Mati, es impresionante. Es impresionante. Ser mamá no es algo que que se pueda enseñar, sino que se aprende en el camino, o sea, es no un es instinto. como que uno no es mamá y ya, y todas se las sabe, sino que, o sea, todos los días estamos aprendiendo a ser mamás y a ser mejores, es algo que, lo que yo te decía ahorita, uno es mamá para siempre y el aprendizaje es todos los días, pero... Algo muy importante es el amor, o sea, que el amor todo lo puede, que el amor es la fuerza más grande de todas y que también pues como que he aprendido yo muchas cosas frente al miedo, porque Mati me, ha, pues sí, Lu, pero Mati me ha quitado mucho el miedo, yo tenía como muchos prejuicios y muchos paradigmas, y ha sido el mismo Matías mientras crece con su ejemplo, siendo él solito, el que me va quitando el miedo, entonces es impresionante lo que yo te decía a ti, son maestros de vida, entonces para mí las cosas más grandes es, para mí lo más grande siempre es el amor, entonces es increíble cómo el mismo amor quita el miedo, cómo el mismo amor educa, enseña, eh, no sé, no sé tú qué quieras
1: decir. Lo que tú dijiste es, es, es verdad, o sea, eh, eh, ser madre no se enseña, incluso antes de que Matías naciera, uno es como pensando uno, ay no, ¿cómo lo voy a cargar? Y todo el mundo le da o sea, uno le da como susto, y entonces uno, ay, ¿cómo lo voy a cargar, ¿Cómo donde se me ahogue, entonces por la noche cuando, o sea, un susto muy tremendo cuando están dormidos, pues que llevan ya mucho rato sin despertarse y uno es como que, ay, todo asustado, pero, o sea, eso, o sea, uno
0: como que cuando nace, nace el instinto con uno. Totalmente, muchas gracias Manuela y Luisa por compartirnos tanto de su vida, de esa maternidad tan deseada, disfrutada, acompañada y consciente. Qué rico conocerlas y compartir con ustedes en esta conversación. Hasta la próxima.
1: No, muchas, padre, gracias, muchas gracias a por a la ti. invitación.
0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación, un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata
1: es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando.
0: La Conversación,
1: un podcast de Confama.